0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Pflegeupdates. Mein Name ist Clara und mit dabei ist natürlich auch wieder Caroline. Hi Clara! Heute sprechen wir über zwei Themen. Als erstes wollen wir uns ein kontroverses Thema der letzten Tage ansehen, nämlich die Debatte um eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal in Europa. Und in unserem zweiten Thema sprechen wir dann heute über die Heilkundeübertragung auf Pflegefachpersonen und wie die Ausbildung dazu umgestaltet werden muss. Wir hören es aktuell täglich in den Nachrichten. Die Impfquoten fallen, die Fallzahlen steigen. Das löst nicht nur in Deutschland eine Debatte über eine verpflichtende Corona-Impfung aus. In Italien gibt es die Impfpflicht für Gesundheitspersonal schon seit Ende März. Jetzt haben auch Frankreich und Griechenland nachgezogen. Emmanuel Macron kündigte an, in Frankreich müssen sich alle Mitarbeitenden in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen bis zum 15. September impfen lassen. Sonst
1: können sie nicht mehr arbeiten und werden demnach auch nicht mehr bezahlt. Ja, ein ziemlich konsequentes Vorgehen auf jeden Fall in Frankreich. In Griechenland ist das Ganze nicht anders. Dort gilt die Impfpflicht ab Mitte August für Mitarbeitende in Altenheimen und ab dem 1. September für alle Mitarbeitenden im Gesundheitsbereich. Und auch hier ist es ähnlich. Wer sich nicht impfen lassen möchte, der wird
0: suspendiert. Tja, und jetzt fragen sich natürlich viele gerade in unserer Berufsgruppe der Fliegenden, wird das auch in Deutschland kommen? Eine generelle Verpflichtung zur Corona-Impfung wird aktuell in Deutschland eher skeptisch gesehen. So hat Angela Merkel und die Bundesregierung diese Woche eine Impfpflicht zunächst ausgeschlossen. Der Vorsitzende des Weltärztebundes Montgomery äußerte jedoch gegenüber dem Deutschlandfunk, dass er es von medizinischem Personal eher verantwortungslos findet, wenn diese eine Impfung ablehnen. Und hält auch das Nein der Politik zur Impfpflicht für
1: falsch. Ja, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs, die sieht das Ganze ein bisschen anders als Montgomery. Eher so wie die Bundesregierung. Sie hält nämlich eine solche Impfpflicht derzeit nicht für notwendig. Und im ZDF-Morgenmagazin sagte sie dazu folgendes. Also wir haben ja vom Deutschen Ethikrat eine allgemeine Impfpflicht tatsächlich ausgeschlossen und wir haben ganz vorsichtig gesagt, unter bestimmten Umständen könnte man über solche berufsbezogenen sehr eng begrenzten Impfpflichten nachdenken. Allerdings würde ich sagen, dass diese Umstände gar nicht zutreffen, denn erstens gibt es für die meisten dieser vulnerablen Gruppen, die man da schützen müsste, andere Möglichkeiten, sie zu schützen. Und das Zweite ist, wir haben viel bessere Impfraten bei den unterschiedlichen Berufsgruppen als beispielsweise in Frankreich. Also beim Gesundheitspersonal oder bei den Lehrerinnen und Lehrern haben wir wirklich super Impfraten. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir das gar nicht. Und was Frau Büchs gerade gesagt hat, dass die Impfbereitschaft in sensiblen Berufsgruppen hoch sei, das hat auch noch mal eine Studie des RKI untermauert. Die Studie Covimo, Covid-19, Impfquoten-Monitoring in Deutschland, ja so heißt die Studie, kam nämlich zu dem Ergebnis, dass in der Berufsgruppe des medizinischen Personals bereits 83,56 Prozent mindestens einmal und 63,83 Prozent schon vollständig geimpft sein und auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft gab erst kürzlich bekannt, dass sie davon ausgehen, dass rund 90 Prozent der Beschäftigten in Kliniken bereits geimpft seien.
0: Ja, und mit diesen etwas beruhigenderen Zahlen kommen wir nun zum zweiten Thema unserer Folge, nämlich der Heilkundeübertragung auf Liegefachpersonen, beziehungsweise genauer zu den Ausbildungsmodulen, die dazu nun veröffentlicht wurden. Am 1. Juli gab das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bekannt, dass die Ausbildungsmodule zur Übertragung von heilkundlichen Tätigkeiten auf Pflegefachpersonen veröffentlicht wurden. Die Module dazu wurden entwickelt vom Bundesinstitut für Berufsbildung und sind auch auf deren
1: Webseite für Interessierte einsehbar. Jetzt aber mal von Anfang an, also Heilkundeübertragung: was ist damit denn überhaupt genau gemeint? Der GBA, also der gemeinsame Bundesausschuss, regelt in einer Richtlinie nach § 63 Absatz 3c des fünften Sozialgesetzbuches allgemeine Grundlagen der Heilkundeübertragung innerhalb von Modellvorhaben. Also in dieser Richtlinie werden ärztliche Tätigkeiten aufgelistet, die an Pflegekräfte übertragen werden können. Und diese Tätigkeiten beziehen sich auf einige medizinische Diagnosen, aber eben nur auf einige, also auf einige spezielle, nämlich auf die Diagnose des Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2, auf chronische Wunden, auf die Diagnose Demenz, wobei hier explizit die Palliativversorgung ausgeschlossen ist und auf den Verdacht einer Hypertonie. Aber auch hier gibt es eine Einschränkung, der Schwangerschaftshypertonus ist ausgeschlossen. Die Heilkundenübertragung
0: bezieht sich dabei aber auch auf weitere einzelne aufgeführte Tätigkeiten, wie beispielsweise das Blutabnehmen oder auch das Legen und Überwachen von bestimmten Sonden und Kathetern. Zudem ist auch die Verordnung von gewissen Medizinprodukten oder die Schmerztherapie im Fokus.
1: Und da sieht man ja, dass es sich teilweise um Dinge handelt, die ja vorsichtig gesagt so oder so gängige Praxis sind. Also zum Beispiel Blutabnehmen, das sind ja Dinge, die... Ähm, Pflegekräfte heute auch schon durchführen, aber es geht trotzdem darum, das Handlungsfeld der Pflege zu erweitern, gerade in Bezug auf die genannten Diagnosen. Aber was ich noch einmal deutlich machen möchte, ist, dass es sich explizit um die Erweiterung der Tätigkeiten handelt in Bezug auf Modellvorhaben. Also innerhalb von Modellvorhaben können dann diese heilkundlichen Tätigkeiten auf Pflegekräfte übertragen werden. Aber eben auch nur innerhalb von Modellvorhaben, also nicht einfach so. Bei solchen Modellvorhaben ist es so, dass die gesetzliche Krankenversicherung und die Leistungserbringer eben gemeinsam Modellvorhaben entwickeln und natürlich auch alles Mögliche dort vertraglich zu regeln haben und Innerhalb solcher Modellvorhaben können dann eben im Rahmen dessen, was vertraglich dort geregelt wurde, Pflegefachkräfte, die auch entsprechend qualifiziert sind, als eigenständige Leistungserbringer auftreten und die ihnen übertragenen Tätigkeiten selbstständig durchführen.
0: Und da ist natürlich die Ausgestaltung, wie man es dann konkret handhabt, welche Verantwortung übernommen werden, abhängig vom jeweiligen Tätigkeitsbereich und was man auch vertraglich vereinbart hat. Was damit natürlich auch einhergeht, Pflegefachkräfte müssen dann auch die fachliche, wirtschaftliche und rechtliche Verantwortung für die übertragenen Aufgaben übernehmen.
1: Genau, so viel jetzt erstmal dazu. Diese Richtlinie des GBA ist ja jetzt nicht unbedingt neu. Also, was ist jetzt das Neue, was dazu kam? Was hat das Ganze denn jetzt mit der Pflegeausbildung zu tun? Clara, du hattest ja gesagt, dass das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend da etwas hinsichtlich Ausbildungsmodulen veröffentlicht hat. Genau,
0: die Bundesregierung hat jetzt zunächst die ersten sechs Module genehmigt. Die erweiterten heilkundlichen Kompetenzen können an Pflegeschulen, aber auch an Hochschulen gelehrt werden und gehen damit über die Inhalte der generalistischen Pflegeausbildung weit hinaus. Dafür gibt es aber ab sofort ein standardisiertes Grundmodul und aufbauen dazu fünf
1: Wahlmodule, die jetzt ausgearbeitet wurden. Zukünftig soll es aber acht Wahlmodule geben. Die bisher konzipierten Wahlmodule befassen sich mit den Themen Wundheilung, Diabetes, Hypertonie, Schmerzen und Demenz. Also das sind ja alles im Prinzip die Diagnosen, die wir schon mal gehört haben, die auch in der Richtlinie der Heilkundeübertragung festgehalten sind. Und in der Richtlinie wird ja auch extra betont, dass eine entsprechende Qualifikation der Pflegekräfte erforderlich ist, um im Rahmen solcher Modellvorhaben dann diese heilkundlichen Tätigkeiten selbstständig durchführen zu können. Und ja, diese standardisierten Module sind jetzt natürlich ein Weg in die Richtung, diese entsprechend notwendige Qualifikation für Pflegekräfte zu erstellen. Genau. Mehr Kompetenzen für Pflegefachpersonen,
0: dieser Baustein hat ja lange Zeit noch gefehlt. Eine Vereinbarung der Ausbildungsoffensive Pflege im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege war nämlich, dass zeitnah Modellvorhaben zur Übertragung ärztlicher Tätigkeiten vereinbart und durchgeführt werden. Nochmal zur kurzen Erklärung: Die Ausbildungsoffensive Pflege wurde 2019 gestartet, um die neue generalistische Pflegeausbildung in den ersten Jahren zu unterstützen. Und wer sich erinnert, auch im GVWG, dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, wurden die Krankenkassenverbände dazu verpflichtet, Modellvorhaben dieser Art einzurichten, nämlich mindestens eins pro Bundesland. Und ja, bald sollen dann noch die weiteren drei fehlenden Module inhaltlich fertiggestellt werden.
1: Dazu passt auch, dass am 8.7. der DPR, also der Deutsche Pflegerat, in einer öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Begleitgremiums Covid-19-Pandemie eine stärkere Einbeziehung der Profession Pflege forderte. Christine Vogler hat dort gesagt, dass ohne die Profession der Pflegenden die Gesundheitsversorgung nicht funktionieren kann und dass wenn wir alle gemeinsam die Corona-Pandemie bewältigen möchten, dass kein Weg daran vorbeiführt, die Profession Pflege auch aktiv mit einzubeziehen. Und das hat sie dann natürlich auch direkt auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung bezogen und noch gesagt, dass diese Bewältigung der Corona-Pandemie auch nur geht durch die Erweiterung der Kompetenzen der Pflege und durch die Übertragung von heilkundlichen Tätigkeiten. Als Beispiele hat sie dann angeführt Community Health Nurses oder pflegerische Gesundheitsexpertinnen und Experten, die in Kitas oder Schulen arbeiten. Dazu interessiert uns jetzt natürlich auch die verschiedenen Meinungen zu dem
0: Thema. Und ja, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen hat bei der Anhörung zu dem Gesetz bereits darauf verwiesen, dass die Delegation ärztlicher Tätigkeiten bereits gang und gäbe sei. Außerdem sagte er, dass bei einer Substitution klar sein müsse, wer dann die Verantwortung auch schlussendlich trage.
1: Ja, wir sollten hier vielleicht noch mal die Begriffe der Delegation und der Substitution ganz deutlich voneinander abgrenzen. Viele von euch werden das sicherlich wissen, aber bei der Delegation geht es darum, dass die Pflegekraft ärztlich veranlasste Aufgaben übernimmt. Also diese Aufgabe quasi stellvertretend für den Arzt oder die Ärztin ausführt. Und das ist wie gesagt jetzt schon gängige Praxis, also auf ärztliche Anordnung können Pflegekräfte natürlich Blut abnehmen oder auch intravenös Arzneimittel verabreichen. Bei der Substitution ist das Ganze etwas anders. Die heilkundliche Tätigkeit wird dann selbstständig und ohne ärztliche Veranlassung von einer qualifizierten Pflegefachperson durchgeführt. Also das wäre der Fall im Rahmen eines Modellvorhabens, wenn jetzt eine Pflegekraft komplett die Verantwortung, also sowohl für die Planung, für die Organisation, auch für die Durchführung, Steuerung und die Evaluation von Pflege- und Therapieprozessen übernimmt, zum Beispiel jetzt bei einem Menschen mit Diabetes, dass die Pflegefachkraft diesen einfach selbstständig betreut und nicht die ärztliche Anordnung erforderlich ist, dafür dass sie jetzt eine heilkundliche Handlung ausführen kann.
0: Voraussetzung in diesem Fall wäre nur, dass der Diabetes
1: vorher bereits ärztlich diagnostiziert wäre davon, also
0: Diagnosestellungen sind davon ausgeschlossen und infolgedessen könnten dann aber die dafür qualifizierten Pflegekräfte die Patientin betreuen und dabei beispielsweise die Lebensstiländerungen
1: oder auch die Medikation mit oralen Antidiabetika oder Insulin begleiten. Klar muss dann aber natürlich sein, also wie Herr Gassen auch gesagt hat, wer dann letzten Endes die Verantwortung trägt. Also wenn die Pflegefachkraft, die auch entsprechend dafür qualifiziert ist, nun im Rahmen eines Modellvorhabens einen Diabetiker selbstständig betreut und versorgt und ihr dort ein Fehler unterläuft. Natürlich muss dann klar sein, wie damit jetzt umzugehen ist und wer dafür jetzt verantwortlich ist. Aber in der Richtlinie des GBA ist das ja auch festgelegt, dass die Pflegekräfte dort dann die fachliche, wirtschaftliche und auch rechtliche Verantwortung für die ihnen übertragenen Aufgaben übernehmen müssen.
0: Und zusammenfassend kann man sagen, mehr Verantwortung für Pflegefachpersonen, das ist ja schon seit langem eine Forderung der Berufsgruppe, aber die Verantwortung muss auch wirklich von den Pflegefachpersonen dann gewollt sein. Deshalb interessiert uns auch speziell, was ihr dazu sagt. Wir möchten mit euch auf Social Media diskutieren. Was haltet ihr generell von Heilkundeübertragung? Denkt ihr, das ist der richtige Weg, um den Pflegeberuf aufzuwerten? Oder seid ihr der Meinung, dass eher die originär pflegerischen Tätigkeiten mehr in den Vordergrund gerückt werden sollten? Vielleicht haben wir ja sogar jemand in der Community, der Teil eines solchen Modellvorhabens ist und gerne
1: mal berichten möchte, wie er das erlebt. Oder vielleicht haben wir auch ein paar Pflegepädagoginnen oder Pflegepädagogen, die jetzt überlegen, wie sie diese Module noch in die Ausbildung integrieren können. Wir wollen auf jeden Fall zu Beginn der nächsten Folge, die es am 31.07. geben wird, nochmal auf dieses Thema hier zurückkommen und mal schauen, wie so das Stimmungsbild hier ist in unserer Community. Wir werden dann vielleicht, wenn ihr damit einverstanden seid, ein paar eurer Kommentare vorlesen und mal schauen, Wie, je nachdem, aus welchem Setting ihr kommt oder was euer Hintergrund ist, wie ihr darüber denkt. Und ja, bis dahin bedanken wir uns, dass
0: ihr wieder mit dabei wart. Uns macht dieses neue Format immer noch großen Spaß und wir hoffen, dass auch ihr mit unseren kleinen Folgen leichter und euch über aktuelles aus der Pflegewelt informieren könnt. Wie gesagt, wir freuen uns auf eure Rückmeldung und bis dahin, macht's gut. Tschüss.